0: 人本读书。哎，接下来我们来看第二段，就是说一个真正的领导，他具备的内涵到底是什么？这个是作者他在每一次带动不同的企业的管理者在进行仆人领导的这个研讨会当中，都会给这些与会者去填写的一个项目，把他们心中认为最伟大的领导人的特质哦，用一个表看看。把它列出来，所以讲到这里，我们可以暂停片刻，我们去想一下，在我们的心目当中，是不是有一些人让我们觉得他真的是一个很好的领导者？那如果有这样的人，那在他的身上，我们觉得有什么样的特质使他成为一个让我们？觉得很敬佩的人呢？那这一个题目在每一次的研讨会集思广益过后所呈现出来的答案，就是说所谓领导人的特质哈，几乎都是惊人的相似的。那这些特质通常都是包含的很诚信啊，可以尊重的，然后以身作则，很体贴，说到都做到。善于倾听、有责任感、可预测的等等，那作者就发现，诶，这些特质跟基督教里面所讲，因为基督教有一篇叫做《爱的谏言》嘛，在这个婚礼的时候会读啊，也有很多歌也翻唱成歌曲这样子。它的内容是这样，我念给大家听：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。所以大家心中认为的那一些领导人的特质，跟圣经里面所说的爱的定义跟解说。作者认为，哇，太过吻合了，非常的吻合。这说明了什么呢？说明了一点哦，就是撇开每个人或许有每个人的价值观，每个人或许有属于自己的道德观，因为这个在不同的国家、种族、宗教总是会不一样嘛。但是撇开这些价值观、道德观之外，其实还有一个普遍大家都认可的一个特质，是什么人都能够接受的哦。那作者他就举了一些例子，比如说啊，不同的组织它的价值观必然是不一样的，可能还有着很大的差异。比如说红十字会的价值观跟飞车党组织的价值观就会很不一样，罗马天主教会的价值观跟意大利黑手党的价值观可能就很大的不一样了，是不是？每一个组织都有着不同的价值体系。当然，有的组织的价值观是有一些不妥当的，但绝大部分的组织所拥有的价值观是可以引导或者是改变一个人的行为的。那道德观也是一样，因为这个世界啊是一个多元化的世界，每个人认为的对。跟错其实都不大一样，比如说在印度的种姓制度啊、同婚制度啊，很多十二三岁的小女孩都已经结完婚了，成为大人了。我们听起来就觉得哇，好像很可怕、很不可思议。但是如果我们是在印度的农村里面土生土长的印度人，我们就不会觉得这个很奇怪呀、啊，这个很正常吧，每个人都是这样。比如说非洲盛行了三千年的割礼。我们看了都觉得哇，对这种传统很无言呢、啊，实在太夸张了。甚至到近期政府都已经立法了，大家都不可以这样做。但是我们想想，三千以三千年以来的传统，那种根深蒂固的观念呢、啊，不是说一时半刻可,可以改变得了的哦，对吧？好，那再来一个男人可以跟几个女性结婚，对不对？这个随着时间的不同，不同的种族也不太一样啊。比如说中国啊，以前是可以，那现在一夫一妻不可以。那很多的地方都是这样，但是有的地方、有的宗教却可以一夫多妻嘛，所以都不太一样。什么叫对？什么叫不对呢？对不对？有的种族他们倾向于要裸露自己的身体，但是有的种族就必须全身啊，由头到脚包到密不透风、密不透风这样子。所以谁对谁错？对吗？好，所以由这一些，我们可以很明显的看出，合乎某个社会的道德标准的行为，可能在另外一个社会就会变成了一个不道德、不标准的行为。这个就是所谓我们的道德观，在不同的文化、国家、宗教是不一样的。所以作者就提出，有一些原则啊、哦，其实可以超越这些价值观、这些道德观，而放诸四海皆准的。那这一种叫做广泛而基本的原则，比如说科学的定律，就是广泛而基本的原则的例子之一。而在人性上有没有这样子的东西啊，有，那这种东西我们叫做黄金法则。这个黄金法则它建立在人性上，所以只要是人，我们都会觉得，哎，这样子是蛮好的。所以它超越了国家、种族、宗教而存在的。就像第一段哦，我们所讲的自然法则，这个原本就存在在大自然之间的一个定律哦，不因为你是什么种族国家而有或无的。好，我们就算看回教的可燃经也好，中国的论语也好，啊，西方的圣经也好，啊，古印度的佛经都好，其实处处都可以看到这一种广泛而基本的原则。所以大家所提出来的。好、哦，每个人所提出来的最尊重的领导人的那一种特质啊，都很符合的。为什么呢？因为大家提出来的是建立在广泛而基本的大原则上嘛。所以，我们回看前面作者在研讨会上哦，他总结出来大家呃，对于领导人的特质，比如诚信、以身作则、有责任感，这个就是所谓的黄金法则。因为人性都喜欢这种特质的。我们可以得白列过来思考一下啊，如果我们身处的世界、身处的企业、身处的团队，我们的领导是一个没有耐心、没有礼貌、自大又自私、毫无尊重，然后不会宽恕、原谅别人，又很不诚实，而且一点纪律都没有这样子的世界，我们会想要生活在这样的社会吗？不会吧。这样子的公司，我们会觉得待在那边有意思吗？应该不会吧。所以这一段跟大家所讲的。领导他所呈现出来的内涵是无关到啊，他是什么种族啊，他是什么宗教，是什么种族什么宗教都应该具备的。为什么呢？因为它是建立在人性的基本法则上，所以这一个是一个不正自明的一个法则。所以简单的说，我们希望如何被人领导，正是我们应该怎么领导人，就是符合这个大原则，对不对？既然是普世的原则，符合人性当中所需求的东西，那么实在的运用起来，一定能通、能达、能久的。所以，我们接下来一一的带过了哈、哦，这八个内涵。那第一个叫做忍耐，忍耐的定义就是，身为一个领导人，必须要有自制力哈、哦。领导人啊，不能够冲动行事啊，很情绪化，应该实时,时展现出依循纪律形式。凡事哈都尽量想清楚再做，所以在仆人领导的研讨会上，经常有人说：“哎呀，我的脾气是遗传的，我都改不到。”也有的人说：“我就是这样的人呐、啊，我动不动就会发火，我控制不到啊。”那作者通常都会请对方回答这个问题。那么，请问啊，您上一次对贵公司的执行长，或者是对公司最重要的客户发脾气是什么时候呢？那几乎这一些人，大家都回答都说，我才不会对公司的 CEO 高层老板发脾气呢。我也当然不会在最重要的客户面前发脾气啦。那作者就进一步的跟他引导，跟他分析，那不是一件很有趣的事吗？你说你的脾气控制不了，对吗？你的脾气是遗传的，没有办法改的。但是你在面对公司的高层的老板。还有最重要的客户的时候，你经常都能够控制自己的脾气，但是为什么对我们的下属、我们的同事没有办法呢？那可以讲一下原因是什么吗？对吧？好，其实原因就是我们很看重的对象，我们就会自制、控制自己哈。但是对于下属，对于我们身边的人。却说自己没有办法控制，我天生就是脾气不好的。那如果换个角度，你把这一些人都看作是 CEO， 都看作是 Super VIP 的顾客的话，那么是不是我们就比较能够拉住自己的脾气、自己的自制能力呢？所以作者借由这样子的带动，哈，是要让我们大家一起来发现，所谓的脾气其实只是当下你的一个选择。你可以生气，这是很自然的情绪反应，而且生气过后比较爽快。但是你同样的可以展现你的自制力，展现你的忍耐力，对吗？所以这是一个选择。这不是一个我没有选择的事情，好，为什么我们要选择自制力，要选择忍耐呢？因为常常情绪爆炸的人，我们的情绪，我们的人际关系会变很差。那我们要领导大家，我们要带动团队，那个就很难哦，没有办法了。好，那这是第一个特质啊，我们简单讲就好，因为我们都。听就可以明白了。那第二个叫恩慈，什么叫恩慈？恩慈就是对他人展现一种一致性的礼节。一个领导人对于自己喜欢或者不喜欢的人哦，不能够有差别待遇，都要呈现出自己一致性的礼节，这是基本的素养，也就是人际关系当中很重要的一个因素来多、哦。无论是谁都付出自己的善意，都必须表现礼貌，认真的倾听别人说话。适时的给予鼓励，所以作者说，我们应该多学习讲什么，请谢谢对不起我错了这些很基本的词汇，都是比较礼貌性的表达方式，对吧？好，所以因为啊，如果我们情绪不好，我们就乱乱讲话，就开始骂人，对上者哈反而毕恭毕敬，对下者就呼呼喝喝，那就是缺乏自制力，没有什么忍耐。也无法对他人展现出一致性的礼节，那么要建立威信就很难，只剩下威权而已哈、哦。所以这个是第二个哈、哦，恩慈对每喜欢不喜欢的人都好，基本的礼貌要有。那第三叫做谦卑，谦卑的定义就是不骄傲、不自大、不虚伪。谦卑并不是说毫无立场，对于什么事情都唯唯诺诺，做一个好好先生 ，yes man 哈、哦。领导人必须要有自信，但是不要自大。有自信的领导人能够捍卫自己的价值观。一旦自己的价值观被挑战的时候，他绝对会运用他的种种的方式来捍卫他。领导人知道他负的是一个重大的责任，是一个为了大众服务的一种管理工作，所以他不会说啊，这个就是我管理你们的权利。因为我在这个位上，老板请我来就是要管你们的哦，啊，那就不好哦。领导人应该以获得大家的信任啊、哦，当做是一个责任，所以必须要谦卑，有自信，但是你不需要骄傲自大，对吗？好，第四个叫做尊重。什么叫尊重呢？尊重的定义哈、哦，可以说是待每一个人都有如上宾一样。就当他是 V I P 了哈，不管他是谁，那就不会对人产生多种不同的态度。为什么每个人我们都要尊重？因为每个人有每个人的智慧，每个人都有他发源的权利。那我们也尊重每个人都可以有属于他自己的想法，尊重每个人都有他做事的方式。所以啊，前面说要获取大家信任的方式，最好是什么？培养。自己愿意将责任分担出去的技能，因为借着分担责任这件事情、这个行为，我们的下属员工才有机会学习以及成长。所以，适当的授权哈，有利于让主管了解这个下属的技能跟能力到了哪里嘛哈。所以，授权是一种展现信任的最佳方式，因为我相信你们，所以我让你们去做做看。但是这一种信任，由上而下的信任，它就好像一个吐位的道路这样哈、哦，你往下放多少的授权，多少的信任，那同样的你也会获得员工们的信任，这样子了哈、哦，别人对我们的信任，别人对我们的尊重。不是因为我们有一个什么位置，不是说我们 name card 拿出来哦，我是什么 manager 啦，我是什么 supervisor， 这只是一个位置而已。真正的是你为大家的付出，你不在乎自己的回报，时时都会尊重他人，那你一定会获得他人相对的尊重。如同孟子所说的嘛，“敬人者，人恒敬之”，就是这样的意思，对不对？好，接下来我们看第五点无，无私。无私的定义就是什么？要满足别人的需求。那无私的意思最简单的，自己有想做的事情或者需要做的事情，先把它放一边，以众人的需要来努力的意愿，这个就是一种无私，也就是愿意为了大家来牺牲奉献的心态啊。有的人或许会抱怨说：“哎呦。”你都不知道我的员工啊，很够力的、啊，怎样又怎样哦？你都不知道我的老板啊，几坏又几坏哦？啊，都会跟，因为他们有上这个仆人的这个研讨课嘛，是一个课程来的，所以作者总是这样子的回答他们：我们必须努力剔除这种错误的想法，因为在仆人式的领导路上，并不是要修正或改变别人，而是要改变或改善自己。这是一个普人式领导的一个重点哦。我们再听一下哦。如果我们总是认为别人不好，别人有很多的缺点，作者说我们必须努力剔除这些错误的想法，因为真正的领导并不是去修正或改变别人，而是修正跟改变自己。人总是有一个迷失，这个迷失是什么、哦？哈，每一个人哈、哦、几乎都有想要改变这个世界的念头。但是几乎没有人想到改变世界，先从改变自己做起，做起了、哦。所以作者他就很明确一件事情，他就说：我们呐、啊、是唯一可以改变的人，就是我们自己而已哦。别人是别人呢、哦，我们不能改变别人。当大家都认清这个事实了，要改变除了自己，好像也没有其他人我们可以改变得了的。也愿意先改变自己，那会怎样呢？比如说啦、哦，哈，简单的一个比如，每一个人哦，都把自己的花园、自己马呃，屋子外面的马路打扫到非常的干净的话，你看隔不了多久，整条街整个打满，大家都变得非常的干净了。哎，大家都改变自己哈、哦，做好自己可以做的地方，那就会变好了。好，第六个叫宽恕。那宽恕的定义是什么？不要对他人心存怨恨，因为一样米养百样人，我们总是会遇到各式各样不同的人，而且人啊总是会犯错，或者人总是会令我们失望。有的人可能还会批评我们、伤害我们、辜负我们，然后占我们的便宜哦。那怎么办？一个领导人要接受一件事情，别人能力不足啊，这个是事实来的。很多人都有他能力上的缺陷，不能够要求每个人哦都完美啊、哦，每个人完美啊就不需要你了，他他做你的领导就有余了，对不对？另外一个就是要接受每个人都不完美，这个需要大度量哦，需要一个包容很强的心。如果每个人呢、啊、能力很好又非常的完美，还需要我们领导吗？不需要嘛，对不对？再来宽恕，并不是说哈、啊、不理他了，没有关系啦，放纵他了。宽恕是说要让对方知道他的错误是什么，然后也让他知道这个错误如何的影响到我们，我们整个团队，因为他的这个错误带来怎样的负面影响，这个才是真正的宽恕哦。宽恕不是去纵容他人哦，这个是不容易的。为什么呢？当我们因为别人的过错而受到负面的影响，或者我们被指责的时候，我们有时候很难去宽恕别人。我们比较容易的是心怀怨恨，所以我们要时时提醒自己，跟勉强自己去学习的。就好像甘地说的一句话嘛：“弱者永远也不能够宽恕别人，真正能够宽恕别人的人，都是世界上的强者。”所以，其中一个方法是怎样呢？我们可以。啊，研究一下啊，把对方的行为跟对方的这个人呢，我们要分开处理。问题可能是他的行为不对，他讲话不对，我们要讨论要纠正的是这个行为，但是不要因为他的行为哈而把这个人判死刑这样啊，这个人就是没有用了的啦。好，因为他的行为而废掉这个人这样。再来，我们换个角度思考。我们个人本身，我们自己啊，我们想自己，我们都犯过错嘞，而且我们犯的错有时候甚至还很离谱，对不对？但是啊，我们很快忘记自己的错，我们也对自己的愚蠢行为非常的宽容，对吧？而且我们永远不会判定自己是一个差劲的人，我们最多会说，哎呀，可能我们做了一些错事。但是不代表我就是一个坏人呐、啊，其实我是一个好人来的哦，对吗？我们把对自己的这种宽容的角度去转换到其他人的身上，那或许我们就比较能够去宽恕他人，这样子哦。好，接下来我们看下一点，第七个特质就是诚实。好，领导人他的诚实的定义是什么？凡事哈都不要欺瞒，因为多年来的研究啊。作者就说，下属总是希望他们的领导人是一个诚实而且正直的人，因为当下属觉得自己的领导是诚实的，他才会产生信任。那有了信任感，那进一步大家合作起来就很好了哈、哦。对信任最大的破坏方式是什么呢？就是身为领导的讲一套做一套。比如啊、哦，下属常常看到领导他们常常秘密会议啊，很多事情都不公开，然后不透明。这个会让大家在工作上的气氛就变得很沉寂，因为我都不知道我随时会被中箭，然后高层他们在开会讲些什么，我也不知道到底他们的目标方向是怎样，所以这样子很难做到让大家上下同心去拼命的。下属其实是很希望获得上级上司的肯定的，所以开诚布公的跟他讨论工作，跟他讨论公司的未来种种的问题，那他。如果上司愿意这样，他看上司就觉得，嗯，我的上司是一个诚实的人，是一个可预测的人，可靠的人，不是那种雾里看花花非花，然后雾非雾的那种感觉。所以我们可以怎么做呢？其实这是一种心态，什么心态？要把员工看作是一个很重要的资产，就好像是公司的大客户一样，就像公司的大老板一样。所以我们就会把这一种尊重，这一种诚实。让大家、哦、觉得是被需要的，下属最需要的感觉是什么？他对公司有贡献，他是被公司需要的，然后也让他清楚公司的大方向，所以下属就很自然的很愿意回报自己给领导，因为领导对我付出了尊重、诚意，对吧？而且诚实这样子好，第八个，第八个叫做守信。守信呢，就是坚持自己所做的选择。我们还记得吗？第一段就是说，我们必须选择，我们要么就是威权式的领导管理去控制他人，要么就是威信式的管理，对吗？多保有上面所讲的这一些好的特质，多改变自己，然后坚持自己做的选择。意思就是说，人前也好，人后都好，都坚持这样子去学习。而且不管交情会被破坏还是怎样，在每个时候我都做出正确的抉择，请听自己的内在的良知，对吧？哈，可是有的人就会说：“哎呀，我都不是这样的人，我又怎样能够改变呢？”作者就说：“其实可以的，假假到最后就变成真真了，哈，弄假成真嘛。只要我们一直愿意勉强自己，坚持去做这一些特质，其实很快的，我们就会看到自己真正的改变了。”比如说，我对某个我不喜欢的人哦，很有礼貌，很尊重，我觉得好像很假。但是我在学习当中，对吗？哈，我用我的真心去付出，我尊重他，我对他有礼貌，很快的彼此的关系哈就会有所改善了。所以这个“爱”啊，这个字啊，不是说情感上我喜欢还是不喜欢，它不是这么肤浅。它是我为了整体的利益，我愿意改变自己，来让大家都互相有一个正面的影响。来让大家都获得最大的利益，都能够一起来成长，这个才是爱。为了这个事情而坚持努力去改变自己，所以总结这八个内涵就是一个字嘛，哈，就是刚才讲的爱。但是对于爱的定义、啊，哈，要厘清，它不是情感上的爱，也不是说让我感觉良好的对象，因为通常我们会爱的是什么呢？我感觉良好的对象，我的车啦，我选的我，我的女友啦。我的孩子啊，这一些，我的好朋友啊，这些是情感的爱。作者所说的爱是一种意志的爱，下了决心，我做一个抉择。它具备三个要素：第一个，我们所做的事情是满足别人的需求啊，需求就是你，而不是他想要的东西；第二个，符合对方也符合整体的最高利益；第三，不顾自己被责难。就是不理自己哈、哦，是不是会被人喜欢还是不喜欢？这个是意志的爱哦，不是那种情感上的爱哦。比如说，就好像呃，在上一段有举妈妈的例子嘛，妈妈她不会逼孩子，但是她总是会引导孩子成长。不然有一天孩子说：“哎呦，大妈咪大便要脱裤子很麻烦呢、啊，像动物这样极好哦，想大就大。”那妈妈会顺从孩子嘛？不可能嘛，妈妈一定会。满足孩子的需求，并不是孩子的想要，而且他要孩子脱裤子啦，去厕所啊，啊上厕所是符合最高他的最高利益嘛？然后不管孩子喜不喜欢自己，他也必须要这么做，对吧？好，那领导不需要喜欢自己的下属，必须要爱自己的下属。这样子听我们就不得不得了啊！什么叫我不用喜欢他，但是我必须爱他？代表哦，前面讲的还不是很明白，我们还听没有很懂。意思就是说，喜欢这是一种情感，对啊，这种情感的爱，我们喜欢的，我们才会爱嘛、哦，吼。那在普仁寺的领导讲的爱，不是情感上的爱，而是为了整体的利益，为了对方真正能够成长这件事情去着想，所以它会呈现出来忍耐、恩慈、诚实的种种的特质。不是为了自己的名誉啦、面子啦、啊，才来做这种事情的。那这样的话哦，慢慢的就会培养出所谓的威信了。因为人毕竟人是什么动物，心灵的动物。只要有人呐、啊、真心坚持的为我们的好而努力的话，我们一定会感受到的。这个就是这本书爱的一个定义，也是其中一个核心来的。那我们学习领导的这八个特质，我们也明白了爱的定义过后。就是好的领导人了吗？是不是还有什么标准来审核一个人是否真的是一个好的领导人呢？啊，其实是有的哈、哦。我们要来看一件事情。第一，我们有没有带出他其他人的责任感？假如有的话，我们还可以叫做好的领导人。假如只是自己高兴哈，自己认为自己哈很美好，但是带动不出别人的责任感，那个不算哦。第二个，我们关注的对象不是上司。不是讨好上司跟老板，我们关注的，我们看重的是下属是员工，他们是不是有一种充满着信心、充满着责任感去做自己的事情？好，这个是我们关注的对象。在应该严格的时候，其实需要严格，对吧？好，所以彼得·杜拉克曾经说，领导人的唯一定义就是什么呢？他必须拥有愿意跟随他的群众，对吧？你讲你是领导，一定要有很多人。很愿意听你的指导，跟随你，跟随我们呢？哈，我们才可以叫做领导。所以，不能够具备领导人的特质，就是很难被他人所追随。当然，我们可以有一个职位啦，那很高的职位，很好听的名字啊，某某经理、某某主任，在公司有权有位。但是，我们仍然不能算是一个领导人，因为啊，人家总在我们的面前称谓我们，却在我们的背后唾弃我们。怎么能够叫领导呢？对吧？好，所以领导必须让大家心悦诚服的追随。OK， 讲到最后，可能也不是领导还是不是领导的人的问题，其实真正的问题是人格的问题。所以要成为领导人哦，不只是说要有专业的技能啊，我很有经验啊，我很会做而已，是我们要改变自己，来让自己具备更完善的人格。好，那这一段先讲到这里，下一段我们才来继续的来看，我们如何学习改变，让我们真正的养成是一个合格的领导人。好，这一段就讲到这里，谢谢。人本读书。